Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi ska ju snacka du och jag i sommar också kommer vi se oss i slutet på sommaren i Visby på Crime Time. Just det, vi ska ha lite barsnack. Barhäng. Mm. Vad ska, vi, ska vi prata om det här då eller ska vi prata om något annat? Jag vet inte riktigt Nej. vad vi ska hitta på. Vi kan ha ett förhör. Ja. ja vi <laughs> får kan... plocka in någon simulant som Någon stackare är, som får bli förhörd. Menar. Som är misstänkt nästa klient. Ja. Hej och välkomna till Crime Times podcast. Det här är en serie författarmöten som görs av Crime Time Gotland tillsammans med några av de över 60 medverkande författare som kommer till Sveriges största däckarfestival i Visby den 17-20 augusti. Ni får här möta dem två och två i några spännande samtal om författarskap, skrivande och däckarens roll. Jens Lapidus är försvarsadvokaten som för exakt tio år sedan slog igenom i snabba cash som snabbt blev en av 2000-talets mest omtalade böcker. Den såldes till 30 länder, däribland USA och England, och filmatiserades i regi av Daniel Espinosa. Sedan dess har han skrivit fyra tokhyllade böcker till. Jenny Rogneby, vars första manus om polisen Leona Lindberg antogs av hela tio förlag, var under åtta år brottsutredare på Citypolisen i Stockholm. Nu är hon aktuell med andra boken i serien, Leona, tärningen är kastad. Allra första gången dessa två däckarstjärnor möttes var faktiskt i ett förhörsrum i samband med ett riktigt brott. Den här gången möts de i vår studio och i augusti på Crime Time Gotland. Det här är Crime Time-podden och jag heter Jens Lapidus. Och jag heter Jenny Rogneby. Ja Jens, du och jag träffades ju första gången i ett förhörsrum. Eller vi har träffats ett par gånger tror jag. Men båda gångerna har varit i ett förhörsrum. Och då jobbade jag som brottsutredare med ja, utredningar som... Där en misstänkt som jag höll förhör med var din klient helt enkelt. Precis. Ja. Nu kan vi inte vi prata så mycket om just de case som vi jobbade med då. Men jag är lite nyfiken på hur du som advokat ser på själva förhörssituationen hos polisen. Det var ju på Citypolisen vi var i ett förhörsrum då. Jag som utredare och förhörsledare har ju väldigt mycket i tankarna när man håller förhör och sådär. Men vad, vad försiggår i ditt huvud som advokat? Jag är helt avslappnad och i mediterande tillstånd. <laughs> Nej, men skämt åsido så är det väl så här att advokaten, försvarsadvokatens roll vid ett polisförhör är egentligen inte en särskilt stor roll. Förhöret leds av Polisen, förensökningsledaren och advokat. Som advokat ser jag fram som min uppgift att vara där och kontrollera så att man följer de rättssäkerhetsprinciper som bör gälla så att man inte på ett annat sätt i slutändan får ett förhörsprotokoll som kan användas på ett felaktigt sätt. Men både du och jag, jag kan säga jag började kolla på tredje säsongen Bron igår och jag kan nästan inte kolla på förhörsscener i, i svenska eller danska tv-serier eller inte läsa heller. Det är just faktiskt förhören är nästan värst hur dåligt skildrat det 
Det finns mycket annat som är illa skildrat och det kan säkert du och jag sitta och prata en hel del om. Men just förhören, jag blir nästan vansinnig hur dåligt skildrat det är faktiskt. Det är ju väldigt stor skillnad på verkligheten och fiktionen i det fallet. Jag, jag tänker på när man, precis som du säger så är ju försvarsadvokatens roll i ett polisförhör ganska passiv egentligen i jämförelse med i rättssalen där ju du har en väldigt aktiv roll. Så är det. Polisen och åklagaren har att utreda och anser dem att det finns tillräckliga skäl att gå vidare med ett åtal så får de göra det och då, då så att säga kommer ju försvarsadvokaten in i en mycket aktivare fas i, i, i sin roll. Under polisförhöret så brukar jag då sagt sagt förhålla mig ganska passiv och jag brukar egentligen bara avbryta ett förhör i tre olika situationer. Det ena är om jag upplever att min klient inte förstår frågan. Det kan vara språkförbistring, det kan vara andra faktorer som gör att man inte förstår. Och om polisen fortsätter och framhärdar och liksom ställer frågan och låtsas eller försöker få det som att man får ett vettigt svar. Men jag hör att nej men nu svarar min klient på något annat. Då avbryter jag polisen och säger nu får du faktiskt, nu förstår inte min klient nu får du ställa frågan på ett sätt som min klient förstår det ena tillfället du avbryter ett förhör andra tillfället när jag avbryter ett förhör det är om min klient har förklarat att den inte vill uttala sig man har rätt enligt Europakonventionen att inte uttala sig man har rätt enligt rättegångsbalken att inte uttala sig och om polisen då framhärdar och försöker ställa samma fråga ändå på olika sätt då kan jag också sätta ner foten och säga att min klient har en rätt att tiga och den har polisen också en skyldighet att eh, iaktta och så, respektera. Mm, och nu har vi till och med eh, skyldighet att informera om att jo, den jo. har rätt att inte men det, säga något. Ni har ju den skyldigheten men det sker ju kanske inte riktigt så som det ska ske. Men absolut, det har man infört här för ungefär ett år sedan. Och det tredje tillfället jag brukar i fri avbryta en polis det är om de ställer kraftigt ledande frågor. Därför att vad som händer är att det här förhöret det kommer ju ut sedan i en sammanfattad form. Och i den formen i protokollet syns det inte alltid om frågorna har så att säga redan innehållit svaret. Och vi har ju sett fasansfulla exempel på vad som händer när man sitter och ställer ledande frågor så att den som förhörs kan förstå vad den ska svara bara genom frågan. Så då brukar jag avbryta. Eh, annars brukar jag egentligen vara tyst. Nu undrar jag Jenny, du har suttit i många polisförhör, du har jobbat med eh, verklighetens brottsutredningar. Hur mycket av detta använder du när du skriver? Jag tycker ju allmänt att det är en väldig fördel att ha den kunskapen av polisarbete, av rättssystemet som man som jag har och som du har naturligtvis när man skriver. Sen så är det ju så när man när jag har skrivit i alla fall att det är ju helt och hållet fiktion. Jag använder ju, utgår ju från någon slags verklighet men sen så använder jag ju då fantasin och inspiration till att utveckla det till en story som jag, som jag vill berätta. Jag tror att jag ganska omedvetet använder mina kunskaper i det jag skriver och jag har ju en huvudkaraktär som är polis vilket gör att jag det blir självfallet viktigt att veta hur, hur man jobbar och hur en polis arbetar. Finns det någon sån här grej som du kan påminna dig där du visste hur det är i verkligheten men du valde att göra för fiktionens skull på ett helt annat sätt och där liksom var det jobbigt? Ja alltså jag, jag vet inte jag har ju precis som du och som många andra som, som vet hur verkligheten är och som tittar på kriminalfilmer och så sett att okej okay, det, det här går nästan inte att titta på för att, för att det är så olikt verkligheten men jag förstår det varför de har gjort så mer när jag börjar skriva själv därför att om man skulle beskriva polisarbetet exakt så som 
det är. Då är det nog ingen som skulle vilja läsa. Ja, men det finns ju stunder och tider när, när det inte händer så mycket helt enkelt i polisarbete. Så det skulle inte kunna vara tre kapitel där det, där det bara är lugnt och sådär. Så att, jo, det har funnits ställen när jag har frångått eh, verkligheten och eh, skrivit på ett sätt som jag tänker att det här skulle bli. Om, om till exempel att jag vet att det tar viss tid för, för ett analyssvar att komma från labb och sådär, då, då vet jag att jag, jag i min bok måste jag sätta, låta det gå lite snabbare därför att annars så skulle det inte bli intressant helt enkelt. Mm. Min, min tanke kring det där är att man är fri naturligtvis att laborera med, med det där. Det är ju fiktion, det är litteratur, det handlar om att, berättelser som inte egentligen har att göra med verkligheten. Nej. Men det handlar lite också om vilket varumärke eller vilken hur man själv presenterar sitt skrivande. Mm. Och eh, skriver man science fiction, om vi tar det som ett extremt exempel, då har man helt fria händer att hitta på inom den världen man själv har skapat naturligtvis. För min del har det där varit lite både min styrka och eh, en utmaning därför att jag försöker för det mesta förhålla mig väldigt nära verklighetens undervärld på ett sätt som eh, ibland kan kännas som en tvångströja. Då. Mm. Och då betyder det att när jag gör avsteg från verkligheten så spelar, det spelar ingen roll, verkligheten kan vi strunta i, men det som läsaren uppfattar som Exakt, verkligheten... Exakt, för det kan vara helt olika ja, saker. Då brukar jag i alla fall vara tydlig med att förklara, för det tror jag är alltid ett sätt att komma undan. Det är ju att man skriver att, oj det gick väldigt snabbt att få analysvaret, men till och med huvudpersonen blev överraskad över det mm. till exempel. Då har man ändå flaggat, ja, jag förstår att detta kan se konstigt ut, men vi förklarar det och då köper och då, köper, då funkar det i berättelsen. Men det skulle jag önska kanske att man gjorde oftare då i, i, i svenska tv-serier eller kanske böcker att man var lite mer så här mm, det var exceptionellt. Mm. För att jag och jag vet många poliser och åklagare, jag kan liksom inte jag tappar nästan så här, jag blir så här nej, det här är... Men det... Jo men det finns naturligtvis en gräns för, för hur mycket man kan sväva ut utan att det till slut blir... Samtidigt så, så tänker jag så här också, det finns ju många händelser som har, har faktiskt har skett i verkligheten som om man skrev om det så skulle folk tycka att det var för otroligt. Så här går det inte till. Jag brukar ta exempel som om man hade skrivit en bok som eh, handlar om, om att eh, flygplan åker rakt in i, i skyskraper i World Trade Center i New York så hade man ju hade man förmodligen någon tyckt att men det, där är alldeles, det där är inte trovärdigt. Men det har ju faktiskt hänt. Så att det finns ju alltid en balans där för hur man, hur man gör det och på vilket sätt som, som gör att det, det ändå kan funka. Beroende på lite här hur mycket läsarna förstår av detta så finns det, kan det finnas ett ansvar också för författarna. Jag menar, vad som händer är att vi i Sverige producerar oerhört mycket kriminallitteratur och även tv-serier och filmer. Och när dessa ständigt reproducerar en felaktig bild av hur poliser arbetar, en schabloniserad bild av kriminella kanske. Det jag tänker ibland är att allmänheten får för sig att det är så här polisarbete går till. De får för sig att folk sitter och erkänner i förhör efter fem minuter för att en polis har skällt på dem lite. Jag menar, det har ingen som jobbar i rättsväsendet någonsin varit med om till exempel. De får för sig liksom att man är ute och förhör folk på plats hela tiden. Det vet alla liksom som jobbar i rättsväsendet. Nej, man kallar folk till station och förhör dem där. Men det är klart att det är tråkigt och skildrar det på det sättet, det fattar jag. Men man kan ju fundera på ibland, vad leder detta till för bild av polisarbete, effektiviteten i polisarbete och eh, även advokater naturligtvis och kriminella. Vad, vad leder det till för bild egentligen hos folk? Mm. Man kanske får en helt sned uppfattning. 
Jo men så är det naturligtvis och där lägger man ju kanske ett, ett ansvar på, på läsaren som kanske är för stort att i viss mån tycker jag ändå att det är fiktion och jag tror att de flesta som läser kriminalromaner också vet att det här är fiktion men hur mycket av det som är fiktion och var verkligheten slutar och var fiktionen börjar det kan ju vara svårt att veta så att absolut jag tror nog att som du säger, att det, har man sett att förhör går till på ett visst sätt. Att i, i filmerna är det ju ofta väldigt bullrigt och stökigt i förhörssituationer. Och de slåss ibland. Och både poliser och advokater kan vara väldigt odrägliga i filmerna. Så, så som det som av min upplevelse inte är verkligheten. Då är det klart att man kanske tror att det, det går till så. Men i de flesta fall skulle jag nog ändå gissa att många vet att... Jag hade en idé en gång Jag vet inte, kanske jag, jag kanske gör verklighet av den någon gång Att skriva en hel bok Bara uppbyggd Av verkliga dokument Inget skönlitterärt fiktivt skrivande Utan bara så här protokoll Beslagsprotokoll, förhörsprotokoll Domstolsutsagor Och så vidare och så vidare Det skulle kanske inte bli den mest angenämna läsningen Jag tror det skulle kunna bli ett otroligt häftigt collage liksom. och, och din, din fantastisk tanke Kan man beskriva en spännande kriminalhistoria bara sett genom de här formella eh, dokumenten. Det, det skulle gå att göra. Men det skulle kanske bli lite torrt. Men man, jag, tror, jag tror det skulle kunna bli en rätt häftig grej faktiskt. För en speciell typ av målgrupp kanske det skulle funka. Mm, men du får ja, testa det. Ja, får testa det. Jenny, jag förstår att dina böcker har blivit eh, sålda som film, eh, till filmatiseringar också. Mm, har du, hur involverad är du i de projekt? If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Nu är det ganska i början av, av det. Jag har precis sålt, eller jag har sålt nyligen rättigheterna till böckerna till ett bolag i, i Los Angeles. Eh, och när man skriver avtal med Hollywood så att säga, då, då vet man också att man inte har så mycket att säga till om. Jag tror att de inte skulle våga satsa fullt ut på ett projekt ifall de visste att det fanns en person i 
på andra sidan jorden som ska säga till och tycka till om varje grej. Så att eh, de jobbar med det. Nu har jag precis fått veta att eh, de har signat en manusförfattare till det projektet. En jätteduktig manusförfattare. Så att projektet går framåt. Men det vet man ju aldrig hur det ser ut med film. Jag är jättenyfiken på att höra hur du, hur du som har sett dina böcker på film- hur, hur det kändes att se dina karaktärer på stor bild? Nej, men det var ju... Det var väldigt bra kan man säga. Jag, jag hade ju den situationen att jag sålde mina rättigheter till ett svensk produktionsbolag. Vilket innebar något närmare, närmare samarbete än vad man har när man har att göra med Hollywood och internationella produktioner. Jag skrev mina avtal själv med dem så att jag kunde liksom styra lite över vad jag fick in och inte fick in i, i, i minst det första avtalet. Och jag jobbade ganska nära de som producerade filmerna, synligt i början. Inte så att jag skrev manus men jag var med hela tiden i processen i de olika manusutkasten. Jag satt med i vad man kallar liksom det kreativa rummet där regissör, manusfattare, producent och jag satt och diskuterade ut efter att manuset utvecklades och byggdes upp av de här som skrev manuset. Men hade du möjlighet då att säga, men nej det där tycker inte jag riktigt. Jag hade väldigt stor som möjlighet därför mm. att jag konstruerade avtalet på ett sätt att lyssnade man inte på mig så blev det inget helt enkelt. Mm. <laughs> så att jag hade men det, men det, var, det kom aldrig till en sån punkt att jag behövde tvinga fram någonting utan jag tror man var väldigt vi hade ett väldigt bra samarbete så det blev aldrig att jag måste säga hallå, lyssna på mig annars jävlar utan, utan vi hade hela tiden en dialog. Nej, men för man tänk, jag tänker också att man ju som, alltså, vi är författare och vi är ju inte i filmvärlden på det sättet så man vill ju kanske inte lägga sig i för mycket heller och, och liksom riskera att förstöra någonting som någon har, har... Jag var väldigt så, hade också den inställningen väldigt mycket i början så att jag kan ju inte film. Samtidigt så här jag kunde ju inte böcker heller innan jag skrev böcker. Nej. Så jag menar, någonstans är det så här alla har en relation till film och tv. Vi började inte som författare. Det är inte så att jag började med något helt annat. Jag skriver böcker, jag kan skriva böcker. Jag har en ganska stark tro på att det här egentligen handlar om berättelser. Mm. Och liksom det grundläggande i en berättelse det är någonting evigt. Från de grekiska dramerna via Shakespeare till gudfadenfilmerna. Liksom, det finns någonting i hur vi berättar. Som, eh, och det, det är strunt samma om det är film- tv, bok eh, du kan till och med mm. tala om att den här berättelsen förekommer i konsten och i musiken också på ett sätt så att jag, jag känner liksom att jag växer in i den rollen och jag tror att jag vet hur en bra berättelse förtälls och därför det säger jag till filmfolket också mm. det är en kille i det här rummet som kan berätta berättelser och det är jag så så. Bara som ni vet. Ja, bara som ni vet. <laughs> Nej, men så att det, det har varit ett väldigt bra samarbete. Och man kan säga i slutsumman akademumman var att jag blev väldigt nöjd med filmerna. Det finns alltid saker som jag hade kunnat göra lite annorlunda. En bok, en bok, en film, en film. Och det finns mycket, ryms mycket, mycket mer i en bok. Mm. Men jag tycker att filmerna, de tre filmerna man gjorde mina tre första böcker, alla bevarade någonting som var väldigt viktigt för mig, nämligen autenticiteten i, i, i berättelsen. Så det, det känns väldigt viktigt. Hur kändes det nu satt där och titt- såg den här första? Ja, det, det var ju häftigt oerhört, men, men då hade jag ju, då, då hade det föregåtts av en två lång process med manus med casting, med olika liksom grejer så att det var ju inte så att, oj jag såg någonting och jag hade inte tagit del i manuset eller någonting jag, Nej, men det det var ändå, jag tänker ändå att det är en, det var en stor, stor grej, grej att det, 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 var, det, var, det var kul det slut i arbete. Vi kan väl prata lite om karaktärer, eh, hur tänker du nu, du nu jobbar du med en ny bokserie då, vi pratade tidigare om, om Snabba Cash-serien, men hur tänker du nu när du jobbar med, med en ny serie och nya karaktärer, hur gör du när du bygger upp? En, en del i det hela är att det, det kommer av sig självt. 
Olika författare jobbar väldigt olika. Jag vet inte hur du jobbar. Men vissa vill ju ha ett persongalleri mer eller mindre klart. Och vill ha bestämt olika karaktärsdrag för sina viktigaste karaktärer. Kanske utseende. Olika lite små deras historik. Så här, ringa in lite vilka de är. Och det där gör jag men väldigt begränsat. Och sen växer det fram efterhand istället. Så jag känner ju inte egentligen mina karaktärer från någonstans i mitten av boken. Då börjar jag känna dem, då blir jag lite bekant med dem och sen lär jag känna dem bättre därifrån. Men så du jobbar inte med synopsis och skriver liksom en Lite grann, men ganska mm. begränsat. Jag har, jag har försökt massor, alla mina böcker försöker jag med det. Slutar alltid med att jag bara, äh, vad fan, det är så tråkigt. Nu liksom. börjar jag skriva. Jag liksom. skriva. Uh-huh. Hur, hur, hur gör du med de här sakerna? Ja, men jag har, jag har gjort på lite olika sätt. Eller jag brukar jobba med ett synopsis. Och det kan se lite olika ut. Jag har sett lite olika ut- Första boken var ett väldigt kortfattat synopsis. Och där tog ju min huvudkaraktär som ju är ganska speciell då, Leona, en polis som är en dubbelnatur på många sätt. Och där hade jag liksom inte riktigt lika mycket bestämt. Andra boken så försökte jag göra ytterligare lite mer. För jag tycker att det är bra att ha en sammanfattning först för att då vet jag vart jag är på väg. Liksom. Och, och även om jag frångår det väldigt mycket under tiden jag skriver så har jag någonting, liksom grundstoryn, grundtanken finns där någonstans som jag kan jobba vidare på. Och nu har jag precis påbörjat arbetet med tredje boken. Och nu försöker jag planera ännu mer. Och nu sitter jag här och är strax dags att sätta igång och skriva på den. Men jag tycker det är intressant det här med karaktärerna då. Som, som man, huvudkaraktären framför allt. Hur mycket tänker du att hur den personen eller den karaktären ska vara eh, i förhållande till ditt arbete, samhället, eh, de andra karaktärerna? Är det superheroes du... Ja, alltså till att börja med så tror jag det är viktigt att ha en karaktärsbank i persongalleri där inte alla är likadana. Så att jag, tror, jag tror egentligen varje berättelse måste innehålla ett antal konflikter. Det kan vara fysiska konflikter, det kan vara inre konflikter hos karaktärerna, det kan vara konflikter karaktärerna emellan att de måste hitta varandra eller att de inte kan hitta varandra på olika sätt. Och därför är det viktigt att olika karaktärer kan spegla varandra. Ibland märka, oj nu har jag fem killar här som de är lite för lika. Och då får man ju börja sortera om och, och, och plocka in lite nya karaktärer. Så det tycker jag är en viktig faktor. Sen, sen har väl jag, jag har ju alltid kommit in i det här, alla mina böcker egentligen har ju inga poliser som huvudkaraktär på det sättet. Och där skiljer sig ju kan man säga mina böcker lite grann, eller ganska mycket från gängse skandinavisk kriminaltradition. Eh, och jag har ju ofta huvudkaraktärer som är kriminella själva, eller har varit kriminella, som i min nya serie. Och eh, så de, det är lättare på ett sätt att göra dem till den här klassiska antihjälten. Mm. Det kommer sig faller sig mer naturligt. Och det vill ju många som har en polis i karaktär också ha. För det blir ju lite platt och tråkigt med en så här snäll skötsam polis som bara gör sitt jobb. Så att man ser ju det även hos alla ni andra håller jag på att säga som har poliser att ni vill, man vill ju ha den här en karaktär moraliskt tvetydig, man vill ju ha den inre konflikten, man vill ha en karaktär som inte är platt. Så mm. det är väldigt viktigt för mig att jobba med de här dimensionerna hos karaktären. Mm. Och jag tror att det är viktigt oavsett om man har en, vilken typ av karaktär man har så behöver ju den ha ett, liksom ett djup på något sätt och en, och en ja, inre konflikter som du 
berättar om min huvudkaraktär som ju är polis men som också har en annan sida. Hon har ju hela sitt liv försökt leva det perfekta livet och, och försöka uppnå det här vanliga svenssonlivet som, ja, som de många lever i, i Sverige och med man och två barn ett bra jobb och så vidare och sen när hon väl har uppnått det så, så börjar hon ifrågasätta det och ställa frågor vad är det här verkligen det jag vill och hon inser att hon känner sig helt fången i det och börjar sin väg ifrån hela liksom det, det som hon ser som ett robotliknande liv och det är då hon glider över lite mer mot den kriminella sidan så, så i mina böcker så har ju hon både en, ja, hon har en fot på varsida om lagen kan man säga hon är kvinna, hon beter sig inte som man förväntar sig av en mamma eller en kvinna eller en polis för den delen heller och det är ju definitivt en, en antihjälte och det är ju det också jag har att jobba med om man tänker och jag tror att det kanske är ganska nutida eh, om vi nu pratar om samtiden och hur, hur våra romaner ja, hur det förhåller sig till, till samhället så har ju min, min vilja varit att spegla en person som inte bara är god utan har flera sidor. Vi ska ju snacka du och jag i sommar också kommer vi se oss i slutet på sommaren i Visby på Crime Time. Just det, vi ska ha lite barsnack. Barhäng. Mm. Vad ska, vi, ska vi prata om det här då eller ska vi prata om något annat? Jag vet inte riktigt Nej. vad vi ska hitta på. Vi kan ha ett förhör. Ja. ja vi får plocka in någon simulant som Någon stackare är, som får bli förhörd. Menar. Som är misstänkt nästa klient. Ja. Jag har tänkt på det för att alla poliser säger misstänkt. Jag säger alltid klient, men det är samma person vi pratar om. Ja, exakt. Det ser jag fram emot. Jag var där förra året. Det var fint väder, mycket folk och väldigt mycket trevliga föredrag och föreläsningar. Och eh, det är lite mysigt tycker jag. Mysigare än bokmässan känner jag. Ja okej, okay. ja, men okay. det är lite mer intimt menar du då? Mer eller? intimt och inte lika trångt. Och, ja, Visby är en fin stad. Jag gillar det. Och jag mm. tycker också, det, för mig som jobbar som, som advokat i vardag så är det väldigt eh, nyttigt och givande att träffa andra författare också. Ja, precis. Men det, det ser jag verkligen fram emot. Jag var ju inte där förra året så det ska bli väldigt spännande att se hur det... De säger ju att det aldrig regnar där på Gotland. Så att jag, det, det konstiga är att jag har varit där en gång bara i, när jag jobbade tidigare i musikbranschen. Vi skulle spela och då regnade det tre dagar i sträck. Och, så att jag vet inte riktigt vart det där kommer. Jag hoppas på sol den här gången. Nej, men det är ny, de har ju en ny grej nu, SMH. Det regnar aldrig på crime time. Ja, ah, okej. Okay, det är ah. så det. Ja, mm. men ja, det, det, jag, jag hoppas på det. Men jag, jag ska göra lite andra grejer där också. Jag kommer att prata vidare också om det här med att skriva polistrillers med bland annat Anders Lamott och Kristina Ohl som ska jag prata med där. Och, ja, jag har lite olika saker om spänning. Brutal spänning också. Vad gränsen går för hur våldsamt det får vara. Det tycker jag är ganska intressant också. Det ska jag prata lite med. Måns Kallentoft och Dag Örlund Nu jag har också massa programpunkter Men, men det ska bli kul Och det, jag tycker också det är kul att träffa läsare De som kommer dit är, är ofta väldigt intresserade människor det, det är också när man sitter på kammaren och skriver Så får man inte den direktkontakten med läsarna Som jag tycker är roligt att ha på de här platserna Speciellt efteråt om man har hållit dem förut Man kan någon kommer fram och chitchatta lite Frågor, diskussioner och inspiration och så här, tycker jag är kul men det är jätteroligt. Alltså jag, det är precis som du säger. När man skriver själv och författare, då sitter man ju ganska ensamt och skriver. Eller ensamt, man är ju inte samma som med sina karaktärer möjligen. Då, men, men man träffar inte andra författare så ofta. Så att det ska bli väldigt roligt. Vi ser fram emot det. Ja. Hej, Gotland. Du har just lyssnat på Crime Time-podden och jag heter Jens Lapidus. Och jag heter Jenny Rongneby. Det var allt från Crime Time-podden. Vi ses i Visby den 17-20 augusti 2016. All information om biljetter och annat finns på www.crimetimegotland.se.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.